0: پادکست ماهکسته در این اپیزود قراره با نگاهی علمی و ژنتیکی طبق روال همیشه این پادکست به مسئله جنسیت بپردازیم. در دیدگاه کلاسیک ما جنس رو با دو قطب مخالف از هم تعریف کنیم. دو قطب کاملا مخالف روبروی هم. دو جنسیت به نام جنسیت زنانه و جنسیت مردانه. اما امروز و در دنیای واقعیمون میدونیم طیف گسترده ای از جنسیت بین این دو قطب وجود داره. هرچند ممکنه اطلاعات درست و کاملی از این طیف گسترده نداشته باشیم. اما تقریبا همه فرهنگ ها به این تشخیص رسیدند که جنسیت تنها در دو نیم کره سیاه و سفید بیان نمیشه. بلکه هزاران سایه خاکستری همین بساط وجود داره حتی اوتو وینینگر فیلسوف اتریشی که به خاطر نفرتش از جنس زن به شهرت بسیار زیادی هم دست پیدا کرد و شاید هم به خاطر همین بود که در سن 23 سالگی خودش خودکشی کرد این موضوع رو مطرح میکنه که آیا واقعا جنس زن و مرد به طور دقیق و مشخصی از هم جدا هستند بین فلز و غیر فلز در طبیعت فرمهای زیادی وجود داره همونطور که فرمهای گوناگونی بین حیوانات و نباتات بین گیاهان گلدار و بدون گل و بین پستانداران و پرندگان وجود داره و خب بر این اساس و از دیدگاه وینینگر بعیده که طبیعت خلاف روال همیشگی خودش عمل کنه و شکاف عمیقی رو بین اون که مردان است در یک سمت و اون که زنان است در سمت دیگه به وجود بیاره حتما ما تیفی رو این بس شاهد هستیم چون روال طبیعت اینه. ابهامات زیادی در این رابطه در این اپیزود برامون رفت میشه چون حداقل در رابطه با خودم اینطور طور بوده که قبل از مطالعه و وارد شدن به این داستان فقط تلاش میکردم با یک دیدگاه روشن فکرانه بهش نگاه کنم اما با یک نگاه علمی وارد این داستان شدن باعث میشه آگاهانه با این موضوع برخورد کنیم بریم که شروع کنیم این اپیزود رو و امیدوارم که تا پایان همراهم هم باشی. جنسیت و مسئله جنسیت یک موضوع کاملا حل شده است ما یک دسته بندی کلی داریم که بر اساس این دسته‌بندی همه ای انسان‌ها را به دو دسته زن و مرد تقسیم می‌کنیم و حداقل دیگه این ماجرا که جنسیت یک مسئله ژنتیکیه و اینکه ژن ها تعیین کننده این اتفاق هستند بر هیچ کسی پوشیده نیست و هر کسی که ذره ای تردید در این موضوع داشته باشه که ژن ها تعیین کننده و حاکم هویت انسان هستند شبیه به موجودیه که از سیاره دیگه ای به زمین سفر کرده و متوجه این نیست که انسان به دو گونه بنیادی تقسیم میشه زن و مرد اما امروز زمزمه‌های جدیدی شنیده میشه منتقدان فرهنگی کارشناسان نظریه فراهنجار عکاسان مد و طراحی یادمون میندازن که این تقسیم بندی اونقدرها هم بنیادی نیست مشخصاً به گوش ما ممکن نظریه فراهنجار یک نظریه ناشناخته باشه توضیح این نظریه خیلی آسون میشه وقتی ما مفهوم هویت رو به درستی بشناسیم حوییت یا کیستی به مجموعه نگرش‌ها، ها، ویژگی روحیات فرد و هر آنچه که یک فرد رو از دیگران متمایز میکنه گفته میشه. یا شاید این تعریف برامون تعریف بهتری باشه که هویت انسانی مغول کاملاً کاملا اجتماعی همه انسان ها در زمان تولد خودشون فارغ از اینکه در کجای زمین متولد میشن یا از چه تعلق قومی و قبی برخوردارند برخوردار دارره ویژگی های یکسانی با انسان های دیگه هستند بنابراین اونچه که هویت انسان رو میسازه کاملا اجتماعی و روانی و جامع شناسان است و ربطی به خوونژ و رنگ پوست نداره این از تعریف هویت حالا ببینیم نظریه فراهنجار بهمون به چی میگه نظریه فراهنجار به همون میگه بر اساس تعریف هویت هویت هر انسانی شبیه به اثر انگشت شخصیشه ما نمیتونیم مجموعه کلی از هویت رو مشخص کنیم نمیتونیم راجع به کل زنان حرف بزنیم. نمیتونیم راجع به کل مردان حرف بزنیم. هر هویتی از تعداد زیادی عضو مختلف تشکیل شده و این پیشوررس که بش آدمها ها را بر اساس هویت مشترک دسته بندی کرد از اساس اشتباهه. این نظریات و این زمزمه های جدید یادمون میارن ابهامات نگران کننده ای در رابطه با مرزبندی‌های جنسیتی وجود داره و در عین حال به شدت سخت برامون اگر بخوایم این سه واقعیت رو انکار کنیم. اولین اینکه مردان و زنان از لحاظ آناتومیکی و فیزیولوژیکی با هم تفاوت دارن. دوم این که این تفاوت‌های آناتومیکی فیزیولوژیکی رو ژن‌های ما ایجاد می‌کنند. و سوم اینکه که وقتی که این تفاوت با ساختارهای فرهنگی اجتماعی فرد تداخل پیدا می هویت‌های فردی ما رو می پس هویت یعنی برایندی از اون چه که جن هامون برامون به عنوان تقدیر رقم می‌زنن، به اضافه ساختارهای فرهنگی اجتماعیمون. اما شما چی فکر کنید؟ به نظرتون از لحاظ هویتی که توضیح دادم شامل ژن و ساختارهای فرهنگی اجتماعی میشه؟ مرزبندی زن و مرد یک مرزبندی کاملاً بینقص و درسته. هیچ همپوشانی، هیچ گیروغوری بین این دو دسته وجود نداره. جالب بدونید که فروید و یونگ هم برای همه انسانها دو جنبه مردانه و زنانه رو در نظر می‌گرفتن و معتقد بودن فرقی نمیکنه جنس و جنسیت چی باشه. مردانگی و زنانگی در یک انسان با هم وجود دارند و در واقع دو کفه یک ترازو ممکن ممکنه مرد باشی و کفه زنانه زنانگی این ترازو سنگین تر باشه و ممکنه زن باشی و کفه ی سنگین تر روانی مردانگی باشه اما فعلا اینجا نه وارد این ماجرا بشیم حتما در بررسی رماشانسی یونگ به این موضوع میپردازیم امروز و در این اپیزود سر کارمون با جنها و جنتیک اما قبل از اینکه وارد این دنیای جذاب بشیم لازمه که راجع به چند کلمه به مفهوم و توافق درست برسیم که بتونیم با ادبیات تری با هم پیش بریم اولین واژه جنس یا همون سیکسه. این واژه داره به ژن‌های ما اشاره میکنه یعنی کلمه کاملا کاملاً بیولوژیکی و ژنتیکیه همون نر یا ماده بودن یا در واقع همون های XX زنانه و XY مردانه واژه بعدی، واژه جنسیت یا جندره. جنسیت تعریفی به مراتب پیچیده تر از جنس داره. جنسیت نقش روحی روانی، اجتماعی فرهنگییه که هر فرد ممکنه در زندگی خودش به عهده بگیره. در واقع جنسیت به این مفهومه که یک انسان با خودش فکر میکنه جامعه من، فرهنگ من، فارق از اینکه خود من چه احساسی دارم من رو در گروه زن یا مرد میپذیره. پس دوباره می میکنم روی مفهوم جنسیت جامعه من رو فارق از حس درونی خودم در هر کدوم از این دسته ها قرار بده من اون نقش رو میپذیرم و براش به خوبی اون نقش رو بازی میکنم. جنسیت در واقع انتظارات فرهنگ و جامعه و اجبار دنیای بیرونیه که ممکنه با احساس درونی فرد در تضاد باشه پس دوباره تاکید میکنم جنس در واقع ژنتیک ماست و جنسیت انتظارات جامعه از ما واژه دیگه ای وجود داره به نام هویت جنسیتی یا Gender Identity که در واقع احساس عمیقا درونیه که فرد نسبت به خودش داره به عنوان زن یا مرد هیچ کدوم از این ها یا چیزی بین این دو قطب با درک درست این مفاهیم حالا بریم وارد بحث اصلی این اپیزود بشیم she خوام آشناتون کنم با کسی که ژن مردانگی رو کشف کرد. ژن جوانی در شهر لندن به نام پیتر گودفلو. آقای گودفلو که از هواداران سرسخت فوتبال بود، ظاهری شولیدو بسیار لاغر و البته زوق خیره کننده ای هم در پوشیدن لباس های غیر معمولی داشت. یه جورایی لیدی گاگایی بود واسه خودش. در سال 1980 تصمیم میگیره که ناحیه کوچیکی از کروموزوم وای رو بر کنه. در واقع میخواست به دنبال ژن مردانگی بگرده. اگر اپیزودهای قبلتر مربوط به ژن ماه کس رو گوش کرده باشید، دیگه این روال جنشناسا دستتون اومده که برای شناسایی جنها و کارکردشون میان یه نقص و بیماری ژنتیکی رو در انسان پیدا میکنن. بعد از طریق تطبیق دادن ژن فرد بیمار با یک فرد سالم میان اون ژننابهجار و جهش یافت را از روی تفاوت ها پیدا می کنند و عملکردش را تشخیص می دن. اما برای پیدا کردن جن مردانگی چالش بزرگی وجود داشت چون این امکان برای جنشناس وجود نداشت. وقتی مردی مردی دیگه نمیتونی دوتا مرد رو بذاری کنار هم بگی تو مردی تو مرد نیستی پس تفاوت ژنتیکی شما میشه همون ژن مرد بودن. وقتی که مرد نباشی زنی پس هیچ راهی برای تشخیص ژن مردانگی وجود نداشت اما این تصور اولیه گودفلو بود اون خیلی زود فهمید که نوع سومی از جنس انسانی وجود داره اما شناسایی این آدم‌های جنس سوم به این سادگی ها نبود سال 1955 یک متخصص ریزقودد درونی به نام جرالد سوایر که سرگرم پجوهش های گسترده خودش در رابطه با ناباروری زنان بود به یک سندروم کمیاب برخورده بود که این سندروم باعث می شد که انسان از لحاظ شناسی زن و از لحاظ کروموزومی مرد باشه. زنانی که با سندرم سوایر متولد می‌شدند از نظر آناتومیکی و فیزیولوژی در تمام دوران کودکی خودشون زن بودند اما بلوغ جنس زنانه در نوجوانی اونها انجام نمیشد. وقتی شنشناسان ژنوم این افراد رو بررسی کردند فهمیدند که کروموزوم جنسی اونها XX زنانه نیست بلکه کروموزوم اونها XY جنس مرد یا به عبارت دیگه همه سلولهای سلول های بدن این افراد از نظر کروموزومی مرد بودن در حالی که انسانی که از این سلول ها به وجود اومده بود از نظر آناتومیکی، فیزیولوژیکی و روانشناختی زن بود. زن مبتلا به سندروم سوایر با الگوی کروموزومی مردانه یعنی کروموزوم X-Y در همه سلولهای سلول های بدنش متولد میشه اما به نوعی نمیتونه پیام مرد بودن رو به بدنش انتقال بده. محتملترین توضیح برای سندرم سوایر این بود که شاه تنظیم و نظارت که مشخص کننده مردانگی بود توسط یک جهش از کار افتاده بود. در نتیجه شخص به بلوغ مردانه نمیرسید در حالت زنانه خودش باقی می مود. اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که این اختلال میتونه سرنخ ژن مردانگی رو بهمون به بده یعنی ژن تنظیم و نظارت مردانگی در شخصی که های مردانه داشت از کار افتاده بود و ما اون فرد رو که از لحاظ کروموزومی مرد بود یک زن میدیدیم. پس میشد ژن‌های افراد مبتلا به این سندروم رو با مردها تطبیق بدیم و اون ژن جهشیافته رو پیدا کنیم و در واقع این مسیری بود که ما رو به ژن مردانگی می رسون. پس به سرعت در دانشگاه MIT تیمی از جنن شناسان برجسته دور هم جمع شدن و شروع به بررسی ژن این افراد کردن اما این کار به شدت سخت و پیچیده ای بود بررسی تک تک ژن ها برای کشف اون ژن مورد نظر پیچیده ترین و سختترین مرحله کار بود برگردیم به گودفلو، گودفلویی که شبانه روز وقت خودش رو صرف پیدا کردن اون ژن کرد. تا در نهایت در سال 1989 در حالی که مشغول حفاری کروموزوم وای بود به کاندیدای مهمی برای جن مردانگی دست پیدا کرد. جنی ریز، گمنام و فشرده، موسوم به SRY وای که به نظر می اومد کاندیدای ایدئال و مهمی برای جن مردانگی باشه. پروتئین نرمال اس آر وای که از هر جن تعیین کننده ی جنسی انتظار میره به وفور در بیزه ها دیده می شد. و جانداران از جمله کیسه‌داران مثل کانگوروها حامل گونه‌های متنوعی از همین ژن روی هاشون بودن و نکته مهم و قابل توجه این بود که فقط نرها یا همون مردهای این جن رو به ارث می‌بردن این ژن بدون ذره‌ای تردید در زنان مبتلا به سندرم سوایر جهش یافته و در برادران و خواهران سالم این بیماران دست نخورده باقی مونده بود اما گوتفلو هنوز یک قدم هیجانانگیز با اثبات و معرفی کامل این ژن به عنوان ژن مردانگی فاصله داشت و این حیجان ترین مرحله کار بود. اون فکر میکرد که اگر ژن SRY حقیقتاً یک فعال کننده برای جنس مرد باشه اگر این جن رو وارد جنوم حیوانات ماده کنیم آیا این حیوانات وادار میشن که به جنس نر تبدیل بشن؟ گوتفلو این آزمایش دیوانوار رو انجام داد وقتی اون یک کپی اضافه از جن SRY رو وارد بدن موشهای ماده کرد نوزادان این موشها با کروموزومهای XX در همه سلول‌هاشون به دنیا مدن. یعنی همون طور که انتظار می رفت، نوزادان ماده متولد شدن اما از لحاظ آناتومیکی نر شدن آلت تناسلی و بیزه پیدا کردن تمایل به جفتگیری با ماده ها رو داشتن و رفتارهای شبیه به موشهای نر از خودشون نشون میدادند. بنابراین گوتفلو موفق شده بود با یک تلنگور به یک تکسویچ چه جنتیکی جنس یک ارگانیسم رو تغییر بده یعنی ایجاد سندروم سوایر به صورت ص حالا سوال مهم اینجاست که آیا جنس انسان فقط با یک تک جن تعیین میشه؟ جواب این سوال تقریبا مثبته. همه سلولهای بدن زنان مبتلا به سندرم سوایر کروموزوم های نر رو در خودشون جا دادن، اما با غیر فعال بودن یا از کار افتادگی ژن تعیین کننده ی مردانگی، کروموزوم وای اونها عملا اخته میشه. حضور کروموزوم وای در سلول های زنان مبتلا به سندرم سوایر های آناتومیکی نرمال زنانه رو مختل میکنه یعنی به طور مشخص سینه ها شکل نرمالی پیدا نمیکنند و عملکرد تخمدان هم غیر طبیعی میشه در نتیجه سطح استروژن پایین میاد اما این زنان از لحاظ آناتومیکی کاملا زن هستند اندام تناسلی اونها و بخش بیرونی اون به صورت کامل شکل گرفته. مجرای ادرار کاملا بهش متصله. حتی هویت جنسیتی در این بیماران به طرز حیرت انگیزی غیر مبهمه. اونها خودشون رو زن میبینن. کافی یک تکشن خاموش بشه و اونها زن میشن. درسته که هورمون استروژن برای شکل گیری ویژگی های جنسی بعد از تولد و به میزان هده در دوران بلوغ لازمه این داستانه و ویژگی های آناتومیکی یک زن رو تقویت می کنه. اما زنان مبتلا به سندروم سوایر در مورد جنسیت و هویت جنسیتی خودشون کیج و سردرگم نیستن. لازم اینو یادآوری کنم که زنان مبتلا به سندروم سوایر زنان حبس شده در بدن مرد نیستن. بلکه زنانی حبس شده در بدن زنانی هستند که به استثنای یک تک جن از لحاظ کروموزومی مرد هستند یک جهش در یک تک جن، یعنی همون جن ژن SRY منجر به خلق یک بدن زنانه و مهمتر از اون یک خیش یا من زنانه میشه در نهایت سادگی مثل چرخیدن روی تخت و خاموشی و روشن کردن چراغ با یک کلید دیدیم که جنها روی مسئله جنس چه تأثیر یکجانبه و قدرتمندی دارند اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا جن روی هویت جنسیتی یعنی احساسی که هر فرد نسبت به جنسیت خودش داره هم تاثیر میذاره؟ صبح روز پنجم ماه مه 2004 در کانادا مرد سی و سالهی به نام دیوید ریمر وارد پارکینگ یک سوپرمارکت میشه و با شلیک تک گلولهی از تفنگ ساجمهی به زندگی خودش پایان میده. ریمر در سال 1965 با نام بروس ریمر به صورت یک مرد هم از لحاظ کروموزومی و هم از لحاظ ژنتیکی به دنیا آمده بود. در هشت ماهی اون به دست یک جراح بی ختنه خط نمی کند و این عمل ناموفق باعث میشه شه تناسلی این مرد به شدت ناقص بشه. راهی ترمیمی روی ریمر فایدهی نداشت و واسه همین هم پدر و مادرش تصمیم میگیرن اونو پیش یکی از روانشناسان دانشگاه جان هابکینز به نام جانمانی ببرن تا ببینن چطور میتونن راهکاری برای نقص عضو از و آزاردهنده پسرشون پیدا کنن. تخصص و زمینه ی جانمانی در زیست شناسی جنسیت و رفتار شناسی بود و شهرتی جهانی هم در این زمینه داشت. مانی کودک رو معاینه میکنه و مورد ارزیابی روانی قرار میده. بعد به عنوان یک آزمایش جنسی به والدین بروز توصیه میکنه پسرشون رو اخته کند و اون رو به صورت یک دختر بزرگ کنن. والدین بروس هم که آجزانه دنبال پیدا کردن یک راه حل برای زندگی نرمال فرزندشون بودن توصیه مانی رو قبول می و پسرشون رو اخته می و اسمش رو از بروس به برندا تغییر می دن. این در واقع برای مانی یک آزمایش مهم بود. آزمایشی که هیچ مجوز یا تعییدیه ای از سمت دانشگاه یا بیمارستان براش درخواست و صادر نشده بود. در دهه 60 نظریه فراگیر رو مهم بین محافل آکادمیک وجود داشت که طرفداران خاص خودش رو هم پیدا کرده بود. این نظریه چی میگفت؟ میگفت هویت جنسیتی یعنی نگرش جنسی فرد نسبت به خودش ذاتی و فطری نیست و شکلگیری اون یک موضوع کاملا بیرونیه که با عملکرد اجتماعی و فرهنگ مرتبط میشه. در واقع همون جمله معروف تو همان هستی که عمل می‌کنی یعنی غلبه تربیت و پرورش بر نیروی طبیعت این نظریه در اون دوران به طور گسترده‌ای در سطح جامعه گسترش پیدا کرده بود و خود جانمانی هم از مبلغان سرسخت و جنجالی اون به شمار می‌آمد اون مخترع روش جهدهی هویت جنسی از طریق رفتار درمانی و هورمون درمانی بود که این روش ها در واقع نتیجه فرایند چند ده ساله‌ای بود که این امکان رو به فرد میداد تا بتونه همراه با یک نوع خوشبینی القا شده با عمل تغییر جنسی در شکل جنس مخالف ظاهر بشه و به ادای مانی و همفکرانش به نوعی به زندگی عادی خودش برگرده بنا به توصیه و تجویز مانی به برندا لباسهای دخترونه پوشوندن و موهاش رو به سبک دخترونه درست کردن. براش عروسک و اسبانبازی های دخترونه خریدن. وقتی که برندا به سن کودکستان رسید بدون اینکه اهدی به جز والدینش از این رازبویی ببره اونو وارد مدرسه می برندا یک برادر دوقلو هم داشت. پسری به نام برایان که به طور کاملا طبیعی رشد کرده بود. به عنوان یک پروژه آزمایشی مانی روی این خواهر و برادر دوقلو کار کرد. و این دو نفر برای معاینه و ارزیابی هر ماه به کلینیک مانی مراجعه کردند. در دوران پیش از بلوغ و برای تقویت خصوصیات زنانه، مانی به برندا داروهای مکمل استروژن را تجویز کرد. در همون زمانها بود که برندا برای انجام یک عمل جراحی آماده می‌شد. عملی که قرار بود اندام جنسی زنانه را در بدن برندا جایگزین کنه. تا به گفته مانی، دگرگونی آناتومیکی این دختر بشه. تو گیرودار این ماجراها بود که مانی شروع به چاپ مقاله های پی در پی در نشریات علمی می کرد و در این مقالات از پیشرفت و موفقیت های فضاینده باز تخصیص جنسی حرف می و مدعی شده بود که برندا با متانت و تعادل فکری کامل با هویت تازه خودش کنار اومده و تبدیل به دختر بچه فعالی شده مانی وعده میداد که برندا بدون هیچ مانعی دوران بلوغ خودش رو طی میکنه و یک زندگی کاملا زنانه رو تجربه میکنه. اون نوشت در زمان تولد تمایز هویت جنسیتی اونقدر ناکامله که میشه باز تخصیص ژنتیکی مردانه به زنانه رو بعداً با موفقیت انجام داد. اما اونچه که واقعیت داشت این بود که این ادعا صرفن یک نوع خیال پردازی و کذب محض بود برندا چهار سال بیشتر نداشت که یک روز لباس سفید و صورتی رو که به زور بهش میپوشوندن با قیچی تک تکه کرد وقتی بهش میگفتن شبیه به دخترها راه برو و ادای اونها رو در بیار به شدت عصبانی میشد تحمیل هویتی کاذب و ناموزون به برندا اونو مضطرب و افسرده و خشمگین کرده بود در مدرسه اون رو دختر پسرواره و سلتجو و با انرژی بسیار زیاد تعریف می کردن. اون تمایلی به اسباب بازی های دخترونه یا بازی با دخترهای دیگه نداشت و به جای اون ترجیح می داد با اسباب بازی های برادرش سرگرم باشه. اون در تمام طول زندگی خودش فقط یک بار اونم فقط با یک اسباب بازی دخترونه بازی کرد. اونم فقط زمانی که با یه پیچ گوشتی که از جعب ابزار پدرش برداشته بود، چرخیاتی رو به دقت و پیچ به پیچ از هم باز کرد و تیکهاش رو زمین ول کرد و رفت. در اون روزها رفتاری که شاید بیشتر از هر چیز دیگه ای هم کلاسی برنده رو متحیر می کرد این بود که اون بدون هیچ اعتراضی به توالت دخترونه میرفت، اما ادرارش رو ایستاده و با پاهای باز تخلیه می کرد. در سن چهارده سالگی برندا با سماجت و ترشرویی به این بازی و نمایش مصحق پایان می ده. زیر بار عمل طبیعی آلت تناسلی زنانه نمیره و از مصرف استروژن خودداری ک بعد بنا به اصرار خودش و با موافقت خونوادهاش پستانهاش رو از طریق جراحی برمیداره رژیمی از تزریق منظم تستوسترون رو به منظور بازگشت حالت مردانش در پیش میگیره و نامش رو به دیوید تغییر میده سال 1990 دیوید با یک زن ازدواج میکنه ولی رابطه زناشوی اونها از همون روز اول پرتنش و آور بود. بروس، برندا، دیوید، پسری که دختر شد و بدمرد شد همچنان با حالتهای شدیدی از استراب و افسردگی انکار و عصبانیت مزمن دست به گریبان بود. طولی نکشید که شغلش را از دست داد و ازدواجش هم به ناکامی کشیده شد. و در نهایت در سال 2004 بعد از یک مجادله لفظی با همسرش دست به خودکشی زد. پرونده دیوید ریمر منحصر به فرد و استثنایی نبود. ته دهه های 1970 و 1980 موارد بسیار زیادی از باز تخصیص جنسیتی یعنی تلاش برای تبدیل کودکانی که کروموزوم های مردانه داشتن با استفاده از روش های هرمونی و روانی به جنس مخالف یعنی زن به سبت رسید. اما همه این موارد به سبت رسیده بدون استثناء به مشکل برخوردند و زخم‌های عمیقی از خودشون به جسم و جان قربانیان باقی گذاشتن. در بعضی از این موارد این مرد زنان در معرض حمله‌های مکرر استرابی و بیتابی شدید قرار می‌گرفتند و در سنین بالاتر از سندرم خشم و سرگشتگی کنترل‌ناپذیر رنج می‌بردند در یکی از این موارد، زنی که ازش با اسم مستعار سیاد شده، با بلوز گلدار و نیم چرمی و هیبتی زنانه، خودش رو به دیدار روانکاوی میرسونه. اون با جنبه‌های دوگانه خودش مشکلی نداشت، ولی هرگز نتونسته بود با احساس زن بودن خودش کنار بیاد. اون که در دهه 1940 به شکل دختر به دنیا اومده بود، به خاطر می‌آورد که در مدرسه پسرواره توصیفش می‌کردند. سی هرگز خودش رو مرد نمی دونست، اما با مردها احساس نزدیکی بیشتری داشت و می گفت که احساس می مغز مردانه در سرم کار گذاشته شده. اون در سن بیست و چند سالگی با مردی ازدواج می و سعی می که نقش یک همسر عادی رو براش بازی کنه اما ورود اتفاقی زن دیگهی به زندگیش گرایش های جنسیتی به زنان رو در اون بیدار می کنه. روابطی بین این دو شکل میگیره و در نهایت شوهرش با همین زن ازدواج میکنه بعد از این داستان سیم مسیر زندگیش رو به طور کامل تغییر میده و وارد یک سلسله روابط همجنس گرایانه میشه توی این دوره از زندگیش هم مدام بین حالت تعادل و افسردگی در نوسان بوده در سن 48 سالگی و زمانی که سی خودش رو غرق در احساسی آمیخته از ترس و گناه می دید، به این فکر افتاد که از روانکاوان کمک بگیره. در حین معاینات پزشکی و نمونه برداری از سلول های بدنش، جواب آزمایشات این شد که سلول های بدن سی هاوی کروموزوم های XY بودن. و بنابراین جنس سی از لحاظ ژنتیکی مرد بود. ولی راز بزرگ زندگی سی نبود. اون راز بزرگ این بود که چون در هنگام تولد آلت تناسلیش مبهم و غیر طبیعی بود مادرش به جراحی ترمیمی رضایت میده تا به خیال خودش فرزندش به طور کامل زن بشه. داستان باز تخصیص جنسیتی سی از شش ماهگی شروع میشه و در دوران بلوغش هم به بهانه عدم تعادل هورمونی بهش داروهای هورمونی خورونده میشه اما علی همه این تلاش ها در تمام دوران کودکی و البته نوجوانی سی ذره شک و تردید در مورد جنسیت خودش نداشت پرونده سی اهمیت بررسی موشکافانه ارتباط بین جنسیت و جنها رو به خوبی نشون میده. برخلاف دیوید ریمر، سی در به احده گرفتن نقشای جنسیتی دوچار نبود. در ملعه آم نباسهای زنانه میپوشی، دست کم برای مدتی به ازدواج با مردی تن تنداد. برای 48 سال به شکل یک زن در چارچوب هنجارهای اجتماعی فرهنگی زندگی کرد. و به تمام احساس گناهی که سی در رابطه با ماهیت جنسی خودش داشت، جنبه های حساس هویت جنسیتی اون مثل وابستگی، گرایش ها و رویا پردازی های جنسیش و تمایلات شهوانیش با جنس مرد پیبت خورده بود. اون تونسته بود از طریق تقلید و عمل اجتماعی نقشی که بهش تحمیل شده بود رو به خوبی بازی کنه. اما هیچ وقت نتونست از فشارهای روان جنسیتی خودش خلاص بشه. سال 2005 کار روی این موضوع به صورت جدی شروع شد. جزئیات بعضی از این موارد به تراژدی سرگذشت دیوید رایمر رو اما تجربه قریب به اتفاق این مردانی که به نخشای جنسیتی زنان باز تخصیص داده شده بودن حکایت از بیقراری جنسیتی متوسطی شدید در دوران کودکی می کرد. بسیاری از اونها از استراب و سردرگمی مزمن رنج میبردند و بسیاری از اونها در دوران بلوغ یا بعد از اون به طور داوطلبانه به جنسیت مردانه برگشته بودند اما نکته جالب اینجاست که در میان مردان ژنتیکی که با آلت تناسلی مبهم به دنیا اومده بودند و به صورت پسر پرورش داده شده بودند حتی یک مورد از بیقراری جنسیتی یا تغییر جنسیت در دوران نوجوونی گزارش نشده بود این نشون میده یک بار برای همیشه باید این پرونده رو مختومه اعلام کنیم. این گزاره رو که هویت جنسی رو میتونیم به صورت کامل یا دست کم به اندازه قابل توجهی از طریق آموزش و پرورش، راهنمایی، تحمیل رفتاری، عملکرد اجتماعی و مداخله فرهنگی خلق یا برنامه نویسی کنیم. این اشتباه همچین چیزی نشدنیه و تعصف باره که همچنان این تهوری مدافعان و طرفداران سرسختی داره امروز روشن شده ژن به مراتب از هر نیروی عامل دیگری در شکل دادن هویت جنسی و همچنین هویت جنسیتی ترند اگرچه تحت شرایط محدودی میشه چند ویژگی جنسیتی رو از طریق برنامه نویسی فرهنگی اجتماعی و یا هرمونی یاد گرفت. اما از اونجایی که حتی هرمون ها هم در نهایت محصول مستقیم یا غیر مستقیم جنها هستند، ظرفیت برنامه سازی جنسیتی با رفتار درمانی و تحمیل فرهنگی به گزاره ناممکن تبدیل میشه. راهکار امروزمون برای این داستان چیه؟ اینکه چنین رو از لحاظ جنسیتی به حال خودشون رها کنیم با همون جنس موجود در کروموزوم هاشون. تا در نهایت اگر تمایلی برای تغییر جنسیت درشون وجود داشت تصمیم گیرند خودشون باشن. چون هر کسی بهترین گزینه برای تشخیص هویت جنسی خودشه و این نکته رو هم لازم اضافه کنم که همین الانی که دارم در رابطه با این راهکار باهاتون صحبت میکنم هنوز هیچ کدوم از کودکانی که با جنس و کررووم های خودشون رشد و پرورش داده شدن در سنین بالاتر اقدام به تغییر جنسیت نکردن و با همون جنس ژنتیکی مادرزادی به زندگی خودشون ادامه دادن. که ابتدای این اپیزود داشتیم فیلسوف اتریشی یعنی اوتو وینینگر معتقد بود چون بین فلز و غیر فلز در طبیعت فرم‌های گوناگونی وجود داره پس بعیده که طبیعت در انسان خلاف روال خودش عمل کنه اما از لحاظ جنتیکی تناقضی در این داستان وجود نداره شاه سویچ ها جنی شبیه به کلید روشن و خاموش کردن رو تغییر میدن ژن اس آر وای بدون شک یک کلید خاموش و روشن جنسیت رو کنترل میکنه اگر اسار روشن بشه هر جانوری از لحاظ آناتومیکی و فیزیولوژیکی مرد میشه و اگر اس خاموش بشه هر جانوری از لحاظ آناتومیکی و فیزیولوژیکی زن میشه اما برای معفه های پیچیدهتری مثل جنسیت و هویت جنسیتی لازم ژنی مثل SRV روی دهها هدف مختلف اثر بذاره در واقع، اثری که SRV روی جنهاهای خاص دیگه ای میذاره و باعث میشه که اونها فعال یا غیر فعال بشن همون جنسیت رو برامون شکل میده. جنس درسته که با یک کلید SRV تعیین میشه، اما جنسیت و هویت جنسیتی نتیجه عملکرد چندین جن به صورت هماهنگ با همه. یک همکاری پیچیده که نتیجه پیچیده تری رو هم رقم میزنه. این جنها علاوه بر عملکرد شخصی خودشون یعنی تنظیم میزان ترشوه هرمون ها، تأثیرات های دیگه و همکاری درونی که بین ژنها اتفاق میفته تحت تاثیر محرک های بیرونی هم قرار میگیرند. محرک های مثل رفتار، عملکردهای اجتماعی و ایفای نقش فرهنگی و با برایندی از اینها منجر به شکلگیری هویت جنسیتی میشن. به این ترتیب اون چه که ما ازش به عنوان جنسیت نام میبریم در واقع نوعی دستورالعمل تو در توی جنتیکیه که اس آروای در نوک خط حمله اون قرار گرفته و بقیه جنها پشت سرش با هم همکاری میکنن. در نهایت هم این تیم فوتبال جنی و محیطی با همکاری هم چیزی به نام هویت جنسیتی رو شکل میده. یا مثال جذابتر برای این داستان اینه که میتونیم جنها رو شبیه به مراحل مختلف پخت یک کیک در نظر بگیریم. جن اس آروای اولین و مهمترین دستور و مثلا چهار فنجان آرت را علک کنید. اگر کار ما با آرت شروع نشه قطعاً کیکی از فر بیرون نمیاد. اما از مرحله اول به بعد میشه تنوع بیشماری رو برای کیک رقم زد. کیک شوکلاتی، دارچینی، کیک سیب، تخم مرغ کم باشه، وانیل زیاد باشه. همه این موارد میتونن دستکاری و بالا پایین بشن تا یک کیک با هویتی کاملا مستقل از همون چهار فنجون آرد علک شده ابتدای کار به دست بیاد. چند تا مفهوم دیگر رو هم روشن کنیم با هم بعد بریم سراغ ادامه بحث واژه تراجنسیتی یا ترانس جندر به افرادی گفته میشه که هویت جنسیتی اونها با جنسیتی که هنگام تولد بهشون داده میشه متفاوته و علاوه بر زنان و مردان ترنس افرادی رو که منحصرا زن یا مرد نیستن رو هم شامل میشه به افرادی که منحصرا زن یا مرد نیستن میگیم افراد نان یا در واقع نان جندر افراد نان ممکنه هویت جنسی خودشون رو بین دو جنسیت زن و مرد یا جنسیتی جداگانه یعنی جنس سوم که احتمالاً برای ما قابل درک نیست تعریف میکنن در واقع افراد نانباینری بین چند جنسیت در نوسان هستند و به همین دلیل که معمولاً این افراد هویت‌های جنسیتی رو رد می‌کنند و به جنسیت خودشون هیچ برچسبی نمیزنند. اما این مفاهیم رو نیاز داشتیم که به این نقطه برسیم وجود هویت تراجنسیتی گواه نیرومندی بر همکاری و تاثیر ژنتیکی که باعث شکل هویت جنسیتی میشه هویت جنسی کاملا باینریه یعنی چی این باینری بودن؟ یعنی فقط و فقط یک ژن تعیین کننده هویت جنسیه و البته که مشخص کننده ی جنسه که باعث به وجود اومدن دو جنس کاملا مستقل از هم یعنی زن و مرد میشه. اما اون نکته کلیدی و مهمی که باید بدونیم اینه که جنسیت و هویت جنسیتی یعنی اون حسی که فرد نسبت به جنسیت خودش داره به هیچ وجه باینری نیست یعنی به هیچ وجه تحت تاثیر یک تک ژن نیست مثلا ژنی به نام TGY تعیین کننده نحوه واکنش مغز به ژن SRY یعنی اون علائم و هرمون ها و نشونه‌هایی که اس به مغز منتقل می‌کنه رو تفسیر می‌کنه و باعث واکنش‌های مغز به این علائم میشه. حالا بچه ای رو تصور کنید که تی درش جهش پیدا کرده و دیگه به وظایف خودش عمل میکنه. نتیجه اینجا اینه که بدنی شکل میگیره در این فرد که از لحاظ آناتومیکی کاملا مرده، ولی مغزی داره که قادر به خوندن و تفسیر علائم مردانه نیست. چنین مغزی میتونه از لحاظ روانشناختی خودش رو زن بدونه چون دستوراتی که مرد بودن و عملکرد کرده مردانه مغز رو شکل میده به مغزش نمیرسه یا ممکنه همون نان باینری جندر بشه این شخص یعنی خودش رو جنسیت سوم بدونه نه مرد و نه زن این مردان یا زنان چیزی شبیه به سندروم سایر جنسیتی هستن جنسیت کروموزومی و آناتومیکی اونها مرد یا زنه اما حالت کروموزومی آناتومیکی اونها پیام درست و مترادفی رو به مغزشون ارسال نمیکنه در موشهای صحرایی میشه این سندروم رو با تغییر یک تگژن در مغز جنین های ماده یا خوروندن دارو به جنین ایجاد کرد این کار باعث میشه پیام زن بودن به مغز مخابره نشه موشهای مادی که این آزمایش روشون انجام شد همه ویژگیهای آناتومی اتومیکی و فیزیولوژیکی ماده رو دارن اما رفتار و کارهایی که انجام میدن کاملا رفتار موشهای نره مثل اشتیاق به جفتگیری با موشهای ماده به بیان دیگه ممکن از لحاظ آناتومیکی ماده باشن اما از لحاظ رفتاری نر هستن این همکاری ژنتیکی در شکلگیری هویت جنسیتی اصل مهمی رو در رابطه با ارتباط بین ژنها و محیط ها به طور کلی به نمایش میذاره اما اون پرسش همیشگی که یکی از محورهای اصلی گفتمان ژنشناسی همچنان پابرجاست و هنوز پاسخ مشخصی براش پیدا نشده تربیت یا طبیعت ژن‌ها یا محیط این نبرد اونقدر طول کشیده و اونقدر کینه توزانه بوده که دو طرف دعوار و وادار به عقب نشینی و وادار به سازش کرده. ادهی به همون میگن هویت توسط طبیعت و تربیت، ژنها و محیط عوامل باطنی و عوامل بیرونی تعیین میشه. اما این گزاره هم بی‌معنی و آتشبسی ساده لوحانه است اگر ژن‌های حاکم بر هویت جنسیتی به صورت تیمی و سلسله مراتبی سازمانی یافته باشند یعنی با اس آر در ابتدایی ترین مرحله و هزاران ژن که به صورت هماهنگ با هم کار کنند، اون وقت جواب به این پرسش که آیا طبیعت مسلطه یا تربیت امری مطلق نیست در ابتدای این داستان طبیعت دیکتاتورانه و خودسرانه کار میکنه فقط کافیه یک شاهژن روشن یا خاموش بشه اما حالا میتونیم این رو تصور کنیم که اگر ما روشن یا خاموش کردن این سوئیچ رو یاد بگیریم چه به صورت ژنتیکی و چه از طریق دارو میتونیم کنترل تولید مردان یا زنان رو به دست بگیریم و اونها رو با هویت زنانه یا مردانه به دنیا بیاریم اما نکته مهم اینجاست که داستان اون قدرها ساده نیست. اون تیمی که پشت این شاهژن وجود دارن بسیار پیچیده عمل می کنن و اتفاقا که صرفاً ژنتیکی عمل نمی کنن و حداقل تا به امروز بهمون درک صحیحی از جنسیت یا هویت جنسیتی ندادن. اینجا در دشت جویبارهای درهم جاری از اطلاعات، تاریخ، اجتماع و فرهنگ، شبیه به امواج جزرمدی که با جنها برخورد میکنن و باهاش آمیخته میشن رودی بزرگ و نهایی را رقم می‌زنند. بعضی از این امواج همدیگر را خنسا می‌کنند و بعضی از اونها همدیگر را تقویت کنند. هیچ کدوم از این نیروها به تنهایی به اندازه کافی نیرومن نیستند که به دیگری غلبه کنند. اما تاثیر و هماهنگی و ترکیب شده اونها با هم موج بزرگی رو شکل میده که ما بهش هویت فردی میگیم امیدوارم که تونسته باشم با این توضیحات یک درک کلی رو در رابطه با جنس و مسئله جنسیت منتقل کنم چون حداقل برای خودم اینطور بوده که تا قبل از این واژه‌هایی مثل جنس و جنسیت و هویت جنسیتی برام یک مفهوم یکسان داشتن چیزی که همیشه گفتم اینه که اعتقاد و باورهامون باعث میشن به آدمهای سختی در برابر پذیرش و دیدن واقعیات تبدیل بشیم اما به محض رها کردن باورهامون ما تبدیل به شنونده های خوبی میشیم که بدون هیچ پیشداوری خوب میشنویم و بعد تصمیم میگیریم ما نمیتونیم با باورهای گذشته زندگی کنیم باورهایی که بر اساس دانسته ها و جهان بینی محدود آدم های گذشته نسبت به جهان بوده فقط به این فکر کنید که چقدر از باورهاتون چقدر از پیش زمینه های ذهنتون از گذشته های خیلی دور میاد و چقدر که همین باورها تصمیمات زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میدن کاش بتونیم این قدرت رو داشته باشیم که فارغ از باورهامون بشنویم و بخونیم و بدانیم و بعد تصمیم بگیریم فکر میکنم دنیا با این روشت های بهتری برای زندگی میشه آدمها آدمهای تری میشن آدمها آدمهای مسئولتری میشن ازتون میخوام به عنوان یک مسئولیت مهم این اپیزود رو به اونهایی که نیاز دارن بشنونش پیشنهاد بدید. میدونم که آدمهای زیادی نیاز دارن برای دوریختن باورهای قدیمیشون این اپیزود رو بشنون. امیدوارم تو برداشتن این قدم کوچیک همراه من باشید. ممنونم ازتون که تا پایان همراه هم بودید. ممنونم که ماهکستر رو دنبال می‌کنید. از لطفی که به هم دارید بی نهایت ممنونم و قدردانم. میدونید که ماهکست حامی مالی نداره و تنها حامی شنا بنده هاشن. پس اگر دوست دارید این مسیر ادامه پیدا کنه، حمایت خودتون رو ازم دریغ نکنید. لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید. پیج منو و ماهکست و کانال یوتیوب ماهکست رو هم از دست ندید که ویدیوهای اختصاصی روانکاوی فروید و ادلر اونجا اپلود میشن خوب باشید و تا به زودی